0: Glória a Deus. Preparado para ouvir a palavra? Hoje a palavra vai ser uma benção. Olha o título da palavra: Caminhando para a Vitória. Deus vai te dar a vitória, irmãos. Só que não, viu? Vai ficando animado, não, porque o título é Caminhando para a Vitória. Mas o que nós vamos falar aqui, queridos, é sobre, o, sobre a caminhada. Deus vai te dar a vitória? Vai se você está caminhando na vitória a vitória é certa queridos, porque nós estamos com Deus o problema nosso é que nós queremos a vitória, mas não queremos caminhar né, nem o pastor Orides falando, né? eu falava, sempre brincava com a gente né, que o irmão está lá numa rede balançando, e eu quero trabalhar para o meu senhor <risos> pastor Orides um barato não queridos, você quer a vitória? quero, mas tem uma caminhada e aí entra o problema, e aí é o que nós vamos ver nesta manhã, queridos. Nós vamos falar sobre a caminhada para a vitória. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, nós vamos usar aqui, ter como base a vida de Daniel, queridos. Daniel, ele foi um homem vitorioso, muitos oram e falam, Senhor, muitos, né, acham que Daniel, só porque fez o jejum, Deus deu vitória para ele, e aí muitas pessoas fazem o jejum do Daniel, né, queridos. jejum foi do Daniel, né. Aí acha que é só o jejum e vai resolver o problema, que foi só o jejum e resolveu o problema do Daniel. Você vai perceber na palavra de hoje que não é bem assim, queridos. Não foi só o jejum de Daniel que fez Deus o abençoar, foi a vida dele, a forma que ele andava, a forma que ele caminhava. E é isso que nós temos que entender, queridos. Eu gostaria muito, né, de nos meus 15, 16 anos, ter a oportunidade de ouvir uma palavra dessa, e não tive mas você que é novo, você que tem entendimento das coisas, você que é jovem, presta atenção nessa palavra, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? A palavra de Deus em Daniel capítulo 6, versículo 3, Daniel capítulo 6, versículo 3, eu acho que é isso, deixa eu ver se eu acho aqui, Amém? A palavra de Deus diz, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Queridos, quando nós olhamos para esse pequeno versículo, queridos, a gente vê que Daniel, queridos, ele não chamou atenção pelo que ele falava, ele chamou atenção pelo que ele vivia. O que chamava atenção de Daniel não era o que as pessoas ouvia dele, era o que as pessoas viam nele. E é aí, queridos, que nós temos que entender, que quando você está caminhando para a vitória, quando você está caminhando em Deus, as pessoas, ela vão começar a ver algo diferente, e o que, que esse algo diferente que ela vai ver na minha e na sua vida, que viram na vida de Daniel, o Espírito de Deus, porque queridos, a palavra diz aqui, havia um Espírito excelente na vida de Daniel, e esse mesmo Espírito queridos, ele está na minha e na sua vida, por isso que é fácil de você identificar se você é um servo de Deus ou não. Às vezes nós usamos a palavra de Deus para validar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós não concordamos, mas essa não é a forma de você saber se você é verdadeiramente um filho de Deus ou não. A forma de você saber é que espírito que está na sua vida, um espírito de inveja? Um espírito de ganância? Um espírito de fofoca? porque se for esses espíritos que está sobre a sua vida, queridos, está tudo errado, porque o que tem que ter na sua vida é um espírito de excelência, um espírito excelente, quando nós olhamos para Daniel, queridos, a gente vê que Daniel era o principal dos três administradores que ajudavam o rei Dário no governo do império babilônico, e por esse motivo ele deveria ter uma vida o quê? Exemplar, né? Por este motivo ele deveria ter uma vida exemplar, por quê? Porque ele era governador, queridos, ele tinha uma responsabilidade E ele só teve sucesso em sua vida, por quê? Porque ele era demente a Deus Para você ter uma ideia, queridos, Daniel, olha só Ele serviu um total de cinco reis da Babilônia e dois reis do Medo Pérsia. Olha só para você ver a bênção de Deus, queridos. Você vê que Daniel, ele era muito mais abençoado do que os reis, porque eles serviram cinco reis. E você sabe que para um rei poder assumir o lugar do outro, o que, que tem que acontecer? Tem que morrer. Tem que morrer. Daniel serviu cinco reis babilônicos. E depois a Babilônia foi dominada, queridos. A fama de Daniel era tão grande, que o quê? Que depois quando os Medopersa dominaram a Babilônia... Os reis sabiam de Daniel O que, que eles fizeram? Escolheram Daniel também Para poder servi-los, para ser administrador Olha a bênção de Deus, queridos Aí eu pergunto para você, nesse caso Você queria ser rei ou queria ser servo como Daniel? <risos> Olha que o rei Rapidinho, viu? Então, queridos, nós temos que olhar Para isso, importante demais A gente entender isso, queridos quando nós olhamos para a palavra vitória, vamos entender qual que é a palavra vitória para a gente poder entender qual é o nosso objetivo. Por exemplo, o objetivo principal na sua vida é, é ter vitória. Por exemplo, você trabalha, você recebe um salário, não recebe? Mas você quer ser uma benção no seu trabalho, você quer ter a vitória, você quer conseguir realizar o seu trabalho de uma forma legal. Então, quer dizer, você vai desejar a vitória no seu trabalho. Né? Quem sabe compreender isso muito bem são aqueles que trabalham com vendas, né? Porque a vitória de um vendedor é conseguir bater a meta no final do mês, né? Então, queridos, vitória é o quê? É bom êxito, sabe? É um resultado feliz, uma realização de objetivos, metas alcançadas. Por exemplo, você quer ter a vitória no seu casamento. Né? Você quer viver um casamento vitorioso, se dar bem com o seu cônjuge, se acertar em todas as áreas. Isso é bom, queridos. Quando o casal se acerta em todas as áreas, isso é bom. É muito bom isso, significa que o casamento tem vitória. Agora, por exemplo, o casal é feliz numa área, mas em outra não se acerta, não consegue conversar, não consegue, sabe, dialogar. É que nem eu e minha esposa, nós não somos o casal perfeito, queridos. Nós temos os nossos problemas. Mas uma coisa nós aprendemos desde o início do nosso casamento, a gente aprendeu a conversar, queridos. Apesar dela gostar mais de conversar do que eu, né? Mas nós aprendemos a conversar, isso é bom. Quando você conversa, você passa a conhecer outra pessoa. Agora tem casais que não se conversam, como é que vai ter vitória? Como é que vai conseguir chegar num resultado bom? Quando você conversa com a pessoa, você sabe o que a pessoa está sentindo, o que, que ela não está, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. Então, por isso que isso é importante, queridos. Olha só, a palavra de Deus diz em João 16, 33... É, diz assim, ó, falei essas coisas, Jesus falando, para que em mim vocês tenham paz, olha só, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, e como é que Jesus venceu o mundo? Se entregando por mim e por você, se Jesus venceu queridos, pode ficar tranquilo que nós iremos vencer também, mas nós teremos que enfrentar a nossa luta, nós teremos que fazer a caminhada, não adianta, você fala, ah, minha senhora, é, Cristo venceu, por isso eu sou mais do que vencedor, tudo bem, você é mais do que um vencedor, como é que estão tá as suas escolhas na sua vida, como é que estão tá as suas decisões, você tem honrado o teu pai e a tua mãe, você tem sido uma boa esposa, uma mulher sábia, você tem edificado o teu lar, você tem sido um bom marido, você tem amado a sua esposa, porque a vitória, queridos, ela vai depender das nossas decisões, Cristo, Ele venceu, nós também podemos vencer Só que lembra de uma coisa O mais interessante queridos É você saber através da palavra de Deus Os caminhos que levaram Cristo para a vitória Porque é esse mesmo caminho que nós temos que seguir Nós temos que carregar a nossa cruz e seguir a Cristo Então se nós Não é só aceitar Jesus e batizar Que a vitória de Jesus vai ser sua Não Está relacionada ao caminhar A fazer como Igual Jesus fez abrindo mão de muitas coisas, né, às vezes a gente é jovem, queridos, um exemplo, ah, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter uma família abençoada, peraí, você quer ter uma família abençoada, mas vai casar com o primeiro que aparecer, vai namorar com qualquer um, vai sair beijando todo mundo, não, queridos, ninguém encontra um tesouro na primeira esquina que vira, você quer ter um casamento abençoado? Quero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, Senhor, me ajuda a escolher a pessoa certa. Você quer se envolver com a pessoa certa? Aprenda a esperar o momento certo. né? Minha esposa falou um negócio ali que eu fico até preocupado e eu falei para ela assim, eu não, não posso falar isso. Mas é um negócio sério, queridos. No curso de noivos, eu e minha esposa, a gente sempre tinha um momento lá que a gente falava sobre os laços de alma, né? Quando uma pessoa se relaciona com a outra, ela fica ligada, a alma fica ligada àquela pessoa. E a gente até usava um exemplo, a gente colava dois papéis, um amarelo e um azul, né, Débora? E na hora que a gente rasgava, nenhum dos papéis saía inteiro. Porque isso é relacionamento. Aí, minha esposa, ela descobriu uma coisa, minha esposa gosta muito de estudar, e ela descobriu o seguinte, que quando você faz um relacionamento sexual, quando você tem um relacionamento sexual com a... Com, com, com o homem, principalmente a mulher, a mulher ela recebe mais DNA do homem, ela vai recebendo DNA do corpo humano, do homem, então quer dizer, durante a vida toda da mulher, ela vai ter parte daquele homem que ela se relacionou junto com ela, e aí queridos, a minha esposa descobriu um negócio lá que eu achei uma coisa maluca. Tem até a tendência, queridos, de uma mulher, ela se relacionar com um homem, ter relacionamento sexual com um homem, e ela casar com outro, mas corre o risco do filho daquele outro, é filho do outro, nascer parecido com um dos homens que ela se relacionou. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos nas nossas vidas. E isso, queridos, confirma o quê? O que a palavra de Deus diz. Olha só para você ver que interessante, queridos, que como, que é, como que é as coisas, como que o ser humano é. Então, por isso que às vezes o pastor está cansado de falar, ah, meu, se guarda, pô, faz uma coisa maravilhosa, toma isso. Por quê, queridos? Imagina. Imagina, você tá lá, casado, daqui a pouco vê a foto da, do meu ex-namorado aí, olha, pois Queridos, é é uma coisa que a gente tem que se preparar, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu estou falando para você: se você quer ser uma bênção, se prepara, A bênção não está em qualquer lugar, não, queridos. É difícil. Eu lembro que quando quando eu decidi, quando eu vim para Jesus, queridos, eu vim do mundo. A minha primeira decisão que eu tive na presença de Deus foi abandonar, queridos, a vida mundana que eu tinha, os meus relacionamentos. E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não vou me relacionar mais com ninguém. A pessoa que eu vou me relacionar vai ser a minha esposa e vai ser a pessoa que eu vou construir a minha vida. Sabe, queridos, e fiquei firme naquilo, naquela decisão minha. Fiquei firme naquela decisão. Então, servir a Deus, queridos, é você saber o que você quer, saber o que você é. Tomar as decisões certas, as decisões exatas, as decisões corretas, porque tudo aquilo que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Você quer colher coisas boas amanhã? Comece a plantar coisas boas hoje. É lógico, queridos, que diante de uma situação dessa também, a gente tem que entender que a misericórdia de Deus, ela vem sobre as nossas vidas e nos purifica, que nem o Fabrício falou aqui, queridos. Eu não estou falando para você que você ah, é uma pessoa perfeita, que você tem que casar com uma pessoa perfeita. Não, queridos. Você vai escolher a pessoa que você quiser para casar. Mas o que nós vamos encontrar nessa situação, queridos, são pessoas o quê? Como nós, que estão em processo de limpeza, que estão em processo de santificação. Santificação não é ser puro. Santificação, querido é uma pessoa que está no processo de se limpar. E é lógico, a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, você não precisa ficar preocupado, que vai ser a sua cara. Mas olha só para você ver, queridos, como que nós temos que nos preocupar com os mínimos detalhes. Por isso que eu falo para você, jovem, o momento de você construir uma família não é o momento que você casa. É a partir do momento que você tem esse entendimento. Então, o momento de você construir uma família é o momento que você nasce, é a partir do momento que seu pai começa a te instruir, que seu pai começa a te ensinar. É nesse momento que você vai definir que família que você vai ter. Só que o problema é que a maioria das pessoas acha que o momento de formar uma boa família é depois do casamento. Depois do casamento já é tarde demais. Você acha que você está começando uma família depois do casamento? Dependendo do quem você casar, você está começando um problema e um problema terrível. E ainda corre o risco de você ter filhos ainda que vai guardar esses problemas terríveis durante gerações. Então por isso que eu amo servir a Deus e amo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos instrui, queridos. Nos instrui. Pastor, mas eu estou na igreja e só tomo decisão errada Porque você quer Porque a palavra de Deus não instrui você a fazer isso que você está fazendo Então quando nós olhamos para a vida de Daniel A gente vê uma vida vitoriosa Mas uma vida de renúncia, queridos E uma vida, de vitor, uma vida de vitória em Cristo é uma vida de renúncia Olha só o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, 21 Ao vencedor Quer dizer, Jesus venceu, não venceu? aí tem pessoal que fala, Jesus venceu, a vitória é minha, não, se fosse assim, ele falava só assim, aqueles que me aceitarem, aqueles que se batizarem, não, mas ele falou assim, ao vencedor, quer dizer, aqueles que lutaram, aqueles que renunciaram, aqueles que abriram mão, aqueles que decidiram fazer o que agradava a Deus, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, olha só queridos, um casamento, assim como também eu venci, e me sentei com o meu pai no seu trono, é a mesma coisa o marido queridos, quando compra um carro novo, o prazer dele vai ser o quê? vai ter a, ser a esposa do lado dele, sentada junto com ele, e os dois juntos ali, desfrutando aquela vitória que eles conquistaram, é a mesma coisa Deus queridos, Ao vencedor, não adianta nada você vir na igreja queridos, e continuar vivendo a vida do jeito que você quer, isso não é sinal de vitória, é sinal de derrota, e você pode começar a sua vitória quando pastor, hoje? Hoje, você pode, e quando nós olhamos para Daniel queridos, nós vamos ver alguns segredos que contribuíram para a vitória de Daniel, e vai contribuir para mim e para a tua vitória queridos, porque eu ainda não alcancei, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus, eu vou conseguir alcançar a minha vitória, e eu preciso da sua ajuda viu, você é parte importante na minha vitória, da mesma forma que eu sei que eu sou parte importante na sua vitória também, e é assim que nós temos que pensar uns dos outros, queridos. Às vezes, queridos, tem um irmão passando uma luta, e a luta dele não é nada para você, só que você não tem comunhão com ele, e às vezes, queridos, o ajudar ele a passar pelaquela luta, é o que É uma forma que Deus está mostrando para você, para poder te abençoar então nós, por isso que nós temos que ter comunhão, nós vamos ajudar uns aos outros, o que Ter vitória, por isso que eu falo que eu quero ver você bem, eu quero ver esses jovens bem, eu olho para essas crianças, querido, você não sabe, eu oro para Deus, eu falo Senhor, transforma essas crianças em delegados, em juízes, em, em vereadores, às vezes eu fico preocupado, né? mas a gente precisa de político honesto lá também, em vereadores, em prefeitos e até presidente, você não acha que eu já pedi para Deus? Fala, Senhor, eu queria que uma dessas crianças fosse presidente da república. Eu peço isso para Deus, queridos. Quem sabe um dia antes de fechar os meus olhos eu vejo isso acontecer. Quem sabe? E se você que é pai de uma dessas crianças, fala, eu recebo essa bênção em nome de Jesus. <risos> então, queridos, vamos ver alguns segredos. Primeiro, queridos, foi o que a gente viu aqui, ó em Daniel 6,3, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes sapatas, porque nele havia um espírito excelente, o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, então Daniel, quer dizer, ele tinha o que Um espírito excelente, então o primeiro segredo aqui para a vitória de Daniel, é que Daniel, ele não dependia só nele, ele dependia de Deus... Ele sabia que se ele não tivesse o Espírito de Deus na vida dele, não tinha como ele ter a vitória. E isso, querido, serve para quê? Para nós também termos essa consciência. Você pode ser a melhor pessoa, você pode ser o melhor profissional, mas para poder ser um vitorioso, você precisa do Espírito de Deus. E Daniel tinha... Ele agia, queridos. O Espírito de Deus fazia isso nele. Ele agia de forma diferente. O estilo de Daniel estava acima da média, né? O que fazia diferença era o Espírito de Deus em sua vida. Ele tinha direção, ele tinha discernimento, ele tinha sabedoria. Por quê, queridos? Porque direção, discernimento e sabedoria vêm de Deus. Ah, você faz o que você quer depois quer ser feliz? Quer ter vitória? Pega um atleta. Não é gostoso a gente ver um atleta e aplaudir? Ganhou uma medalha de ouro. Né? Só que é só o momento que a gente vê, é só o momento que a mídia passa para gente. Analisa a vida dele. Quantos dias ele ficou sentindo dor, se preparando para poder conquistar aquilo. Você acha que foi fácil para aquele atleta ganhar a medalha de ouro? você acha que ele foi, ah, ele nasceu com sorte, as pessoas têm o costume de falar isso né, nasceu com sorte, né, a gente tem que tirar isso do nosso meio queridos, não existe nada fácil na vida não queridos, tem que ter luta, tem que ter luta, e se você tem o Espírito de Deus queridos, você vai ser direcionado por Ele, você acha que quando Daniel chegou lá, os manjares do rei, você acha que o corpo dele não pediu? Comer aquela carne, as melhores carnes, queridos. A mesma, a mesma comida que servia para o rei, servia para ele. Sabe qual foi a decisão dele? Falei -me assim, o mesmo meu corpo querer. Eu decido evitar essas coisas. Eu decido evitar essas coisas. É que nem, por exemplo, né, eu estou numa luta aí eu, o Leandro, estava conversando com ele de cuidar da minha saúde, queridos. É difícil, queridos. Eu já estou querendo marcar um churrasco com as mulheres, bonito desse jeito. Chega lá e se mata... Só que vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai ver, queridos. Pode ser bom, pode ser o que for. Mas eu decido me afastar dessas coisas. Por quê? Porque eu quero a vitória na minha vida. Então Daniel, ele tinha. E uma das coisas que eu e você, nós temos que ter, que é extremamente importante, é o Espírito de Deus na nossa vida. Sozinho você não vai conseguir a vitória. Você pode até ser uma pessoa bem-sucedida. E eu conheço pessoas bem-sucedidas. Tem um amigo meu que, meu, o cara... Profissionalmente, o cara é fera. Dinheiro, financeiramente, o cara é rico. O cara é rico, para você ter uma ideia, ele mora num apartamento no Murumbi, que ele tem um elevador exclusivo para ir para o apartamento dele. O apartamento dele é um andar só. Se eu não me engano, eu acho que tem quase 400 metros quadrados o apartamento dele. É aqueles apartamentos o pessoal faz até festa dentro. Aí ele chega lá, ele tem um carro na garagem, ele tem um caminho para entrar no elevador, ele não encontra com ninguém no elevador. O apartamento custa uma fortuna, mais de 5 milhões de reais. Aí você fala, pastor, mas ele é um cara vitorioso? Não, queridos. Há pouco tempo atrás ele teve que passar pelo divórcio. E o divórcio significa o quê? Fracasso familiar. A esposa saiu de casa. Os filhos saíram de casa. E eu pergunto para você, queridos: pode ser o apartamento mais chique no mundo mas você não tem uma família para poder compartilhar, e ainda fala que é vitorioso, não é não, queridos, não é não, queridos, não é não, carro, queridos, cada mês que eu ia lá, ele estava com um carro diferente, e o carro dele é o seguinte, eu tenho que ser uma Mercedes, eu tenho que ser uma BMW, uma pessoa que lutou, Saiu do zero, conseguiu conquistar isso Mas você olha e fala bem assim O mundo olha para essa pessoa e fala É vitorioso, ele tem dinheiro, ele pode ter a mulher que for Pode ter o um negócio que for Mas queridos, não adianta queridos Nós precisamos de alguém para compartilhar Alguém para sentar, alguém para nos ouvir Alguém para conversar E por que queridos isso? Por que, que ele é um cara próspero, financeiramente derrotado na família? Porque você vê qual que foi a prioridade dele. Prioridade dele foi ganhar dinheiro, não foi a família. Então o Espírito de Deus é importante. Outra coisa que nós temos que ter, queridos. Daniel tinha. Daniel, ele teve coragem para enfrentar o perigo. A gente precisa ter coragem, queridos. Tem que parar de ter medo. Não é? tem que ter coragem, não adianta nada, você tirou a carta de motorista, mas não tem coragem de pegar o carro, colocar na estrada, uai. tem que ter coragem queridos, esses dias mesmo eu estava eu tava vindo ali rapaz, aí eu vi um carrinho vermelho, aí eu olhei, falei deixa eu ir devagar, porque ali tem uma mulher corajosa, <risos> e ela ali uma senhorinha queridos, e na luta, estava até suando, e dando seta, colocando a mão para fora, e eu falei, rapaz, essa aí é corajosa, hein ela estava enfrentando o medo dela, eu percebi isso, então eu parei, deixei ela passar, aquela coisa toda, então a gente tem que ter coragem, e o que, que é coragem queridos? Coragem é resistir, sabe, coragem não é você não ter medo, coragem é você resistir, sabe, e dominar o medo, a coragem ela te faz dominar o medo, mas não é a ausência do medo... Por quê, queridos? Por causa do medo, por causa dele, o ser humano não se autodestrói, então o medo é algo bom, é algo que Deus deixou no nosso meio, porque o medo, queridos, ele te livra de muita enrascada, né, te livra de muita enrascada, eu mesmo, teve uma época que eu estava namorando e eu olhei e falei, rapaz, eu estou com medo, Acho melhor largar esse trem, né, estou com medo, fazer um negócio, poxa vida, esse negócio é meio esquisito, eu estou com medo, eu não vou fazer isso não, então o medo queridos, ele nos ajuda, né, porém o medo, o que, que ele tem que ser? Ele tem que ser dominado, e o que, que faz dominar o medo? A coragem, sabe, a pessoa não se deve deixar dominar pelo medo, Por quê, queridos? Porque se a pessoa se deixar se dominar pelo medo, ela fica desequilibrada, né, você já percebeu que a depressão, ela desequilibra totalmente a pessoa, né? A pessoa com depressão, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer as coisas. Por quê, queridos? Porque ela, não te, ela, em algum momento ali no seu psicológico, faltou a coragem dela para poder dominar o medo. Aí você fala, pastor, mas é complicado depressão. Eu também achava desse jeito, querido. Achava que depressão não existia. Até que um dia Deus me fez ficar deprimido durante uma semana. Imagina eu, querido, sempre saí de carro, viajei de carro... No meu trabalho, queridos, acostumado, pegava o carro, por exemplo, lá. E uma vez peguei um carro em Maceió, entreguei em Sergipe, nunca tinha andado pela estrada, peguei conheci, fiquei uma semana com medo de sair de casa. Depressão. O medo me fez o quê? Uma pessoa desequilibrada, eu não consegui dominar o meu medo. Aí fiquei em casa, queridos, uma semana, comecei a assistir Cidade Alerta. aí o medo aumentou mais ainda, então queridos, por isso que nós temos que ter coragem, a coragem ela nos faz uma pessoa equilibrada, outra coisa queridos, outro segredo, ele continuou fiel a Deus, mesmo em situação de perigo, e qual que é o maior problema das pessoas, as pessoas, a maioria delas na primeira dificuldade, no primeiro problema, abandona a Deus, na primeira decepção abandona a Deus... Eu já conheci pessoas, queridos pessoas, na minha idade, que por causa de uma, sabe, por causa de um, como é que se diz, uma decepção que teve na época que namorava, nunca mais conseguiu ter um relacionamento, e ainda se afastou de Deus ainda. Aí eu fico perguntando, né, o que, que Deus tem a ver com o seu relacionamento? Quem conquistou foi você, quem chavecou foi você, quem beija é você. Quem tem que aprender a fazer as coisas direito é você, Deus não tem nada a ver com isso. Sabe, queridos? A gente tem que entender isso, queridos. Vai vir situações difíceis? Vai. E é só por causa disso que nós vamos desistir de Deus? E aquilo que eu falei para vocês, e se Deus está preparando coisa melhor para você? Eu creio, queridos, que Deus tem coisas melhores para nós eu creio que Deus tem coisas melhores então nós temos que aprender queridos a continuar firme, você está sendo humilhado? estou, baixa a cabeça e continua sendo humilhado, fique firme, não abandona Deus não, ora pela pessoa que está te humilhando procure agradar a pessoa que está te humilhando, pastor, mas eu não consigo fazer isso, por isso que você não consegue porque você não tem um espírito excelente porque se você tiver um espírito excelente você consegue fazer isso sim porque essa é a vontade de Deus porque para aqueles que têm um espírito excelente, queridos, a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, foi o que aconteceu com Daniel, Daniel foi humilhado, queridos, Daniel armaram com ele a ponto de colocar ele, um de, o rei fazer um decreto e ele ir para a cova dos leões, a humilhação que aquele homem serviu, aquele homem enfrentou, Jesus queridos, mais humilhado do que Jesus, você olha Jesus na cruz, você vê ainda que o pessoal aqui capricha, né? coloca uma roupa e tal, mas Jesus ele foi exposto à vergonha dele queridos, ele foi humilhado, uma humilhação maior do que a de Jesus, ser pendurado numa cruz queridos, ser morto como um bandido, como um ladrão, Jesus, queridos, simplesmente, né, assim como Ele gosta de ser chamado na Bíblia, Filho de Deus. Simplesmente, queridos, o dono de tudo isso aqui. O dono de tudo isso aqui. Foi humilhado. E nós ainda achamos que nós não aguentamos essa humilhação? Você está querendo desistir? Está querendo ceder? Deus tem melhor para você. Ele continuou orando a Deus queridos Mesmo depois da sentença de morte Mesmo depois da sentença de morte queridos Ele continuou orando a Deus e ele não fugiu E nem se escondeu E nem perdeu o equilíbrio emocional queridos Está passando por uma luta na igreja Primeira coisa, não vou mais para a igreja Né Só porque o irmão Kleb, meu amigo Me deu um aperto diferente Me chamou a atenção, já não quero mais saber do irmão Kleb. Isso prova o que querido? Desequilíbrio Se Deus está falando e você não está gostando É porque você tem que mudar Sabe, a gente não tem que esperar somente aquilo que nos agrada Se você gosta de ser agradado e gosta que as pessoas te agradem Você é um desequilibrado Você não anda com pessoas que te amam porque quando nós andamos com pessoas que nos amam Nós vamos ter problema, nós vamos ter conflito É que nem casamento, queridos Porque casamento tem problema, tem conflito Porque os dois se amam Porque um quer cuidar do outro Se você não quer ser criticado Então ande com pessoas Você quer andar com pessoas que te bajula Com bajuladores Então ande com pessoas que andam com você Porque você tem dinheiro Porque você tem isso, porque você tem aquilo mas, se você quer andar com pessoas que verdadeiramente te amam, estejam preparados a ouvir o que você não quer, porque só pessoas que amam, queridos, têm coragem de falar aquilo que você não quer ouvir. A igreja, queridos, que tem um pastor que te ama, vai pregar aquilo que você não quer ouvir. Qual que é o título da ministração mesmo? Caminhando para a vitória. Então queridos, a gente tem que ficar, olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação, por isso que você tem que perdoar, por isso que você tem que pedir perdão, por isso que você não pode desistir, por isso que você tem que ser uma pessoa equilibrada, se isso acontece com a sua vida, você tem o espírito de Deus, mas pastor eu sou totalmente desequilibrado, por quê? Porque não tem um espírito de moderação, pastor o que está que precisando? Buscar a Deus, pastor o que, que é buscar a Deus? Primeiro reconhecer quem você é e que você depende 100% dele, buscar a Deus queridos, não está ligado ao fato de vir à igreja, não está ligado ao fato de você orar, buscar a Deus está ligado ao fato de você reconhecer quem você é, mas não é reconhecer as coisas boas que você é, é reconhecer as coisas ruins que você faz, é reconhecer as suas escolhas ruins, entender que Deus não tem nada a ver com a sua vida, está desse jeito. É chegar diante do Senhor e falar, Senhor, até aqui eu achava que tinha razão, mas minha vida está um lixo. Senhor, a culpa é minha, Senhor. A culpa é das minhas escolhas, o Senhor me perdoa, o Senhor me dá mais uma chance reconheça queridos, isso queridos isso mostra o quanto estamos dispostos a buscar a Deus, agora você não reconhece quem você é você acha que você é o bom, você acha que você é o dono da razão, você acha que você é aquele único que está correto, como é que você vai buscar a Deus, como é que Deus vai trabalhar na sua vida, como é que Deus vai moldar a sua vida é que nem eu estava conversando com o Emerson, né às vezes a gente quer tudo pronto Que nem a gente olhou aqui as mulheres Fizeram aquele churrasco A gente viu só a parte boa, né, a carne sendo cortada e tal Só que eu pergunto para elas Como é que Deus trabalha? Olha só como é que Deus trabalha A gente viu arroz A gente viu feijão A gente viu carne, a gente viu salada Mas chegou tudo daquele jeito? Não queridos, chegou lá o arroz cru o Feijão cru, o sal dentro de um saquinho A carne lá, não sei nem se cortada estava Mas a carne chegou lá embalada e o que, que aconteceu queridos, as mulheres usaram tudo aquilo que elas tinham e transformaram nesse churrasco, nessa comida maravilhosa é a mesma coisa Deus nas nossas vidas queridos, Deus ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para a gente poder desenvolver e ter uma vida boa, aí eu pergunto para você como é que você está usando aquilo que Deus está te dando no churrasco dos homens o Manuel usou o arroz que Deus fez e fez uma papa as mulheres não, fizeram um arroz soltinho. Vocês dão risada, meu negócio é sério, viu? É só para vocês guardarem aí. Então, queridos, a gente tem que entender o que Deus nos deu, ó. Porque Deus nos deu espírito, ó, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação o desistir queridos, não está relacionado a Deus, o esperar sim, o esperar sim, eu falo, ah, vou esperar um pouco, porque eu acho que esse não é o momento, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir, não desista, não desista, às vezes você tem que esperar, às vezes você tem que analisar direito, saber como é que você vai lutar, mas não desista, procure lutar da maneira da maneira correta, Daniel 6,23 diz, então o rei com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova, assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus, Por que, que os leões nem chegaram perto de Daniel? foi porque ele decidiu lá fazer alguma coisa para poder sair das covas dos leões? não queridos, eu vou até para a cova dos leões, mas eu vou decidir confiar em Deus. E o fato dele confiar em Deus, que ele fez com que ele saísse inteiro da cova dos leões. Né? A palavra de Deus em Marcos 9, 23 diz, ao que Jesus respondeu, se, ó, se o Senhor pode, eles perguntaram, né? Se o Senhor pode, Jesus respondeu, vocês estão perguntando se o Senhor pode? Aí Jesus falou bem assim ó, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, e como é que você vai crer em Deus queridos? A partir do momento que você tem um espírito de excelência, o espírito de excelência queridos, gera coragem para você enfrentar os perigos, e a coragem faz com que você continue fiel a Deus mesmo em situações de perigo, uma coisa complementa a outra. Você tem que ter um Espírito de excelência, você tem que ter coragem e você tem que continuar fiel a Deus. Mas se você não tiver o Espírito de excelência, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir ter coragem e muito menos continuar fiel a Deus. Né? Quantas pessoas, queridos, que abandonam Deus por causa de um relacionamento? Eu lembro de uma história que a, que a minha esposa contou para mim, que ela estava lendo o testemunho de uma menina... A menina, queridos, ela fez tudo certinho, estava na igreja, arrumou um namorado, se guardou, tudo certinho. Só que no dia do casamento, queridos, não sei o que aconteceu com o namorado dela, eu acho que era o cão infiltrado dentro da igreja. Um cão não, né? Pocadinho dos cachorros, né? A gente gosta tanto de cachorro, não. Vamos falar, a gente está elogiando, né? Era o próprio capeta mesmo dentro da igreja. Aí, minutos antes do casamento, chegou para a menina e falou, pode aproveitar, viu? Porque essa última vez que você está vendo o pastor que você vai para a igreja, viu? Porque depois que a gente acabar, vai acabar com esse negócio de igreja Aí na hora que o pastor perguntou para ele se era da vontade dele Ele, sim Aí chegou e perguntou para ela se era da vontade e Ela falou, não, de jeito nenhum Não quero casar com esse cara, pastor Porque ele vai me tirar da presença de Deus E a presença do meu Deus é muito mais importante do que qualquer pessoa na minha vida aquele casamento acabou lá, queridos logo em seguida, Deus preparou um irmão Walter para ela, um princeso, Deus preparou um princeso para ela queridos, Deus preparou um cara que trata a menina né Débora, como uma princesa né, dá tudo que a menina precisa, mas por quê, queridos? Porque ela decidiu confiar em Deus, e eu pergunto para você, nas situações adversas da sua vida, o que, que você está decidindo? Você está decidindo fazer o que você quer, ou você está decidindo confiar em Deus? Então nós temos que aprender queridos, a, a confiar em Deus, por exemplo queridos, olhando quais os motivos que levaram Daniel ao sucesso, por que, que Daniel teve sucesso, e por que, que muitas vezes nós não temos, primeiro motivo que levou Daniel ao sucesso, uma vida íntegra, as pessoas poderiam até querer acusar, mas não conseguiam acusar Daniel, porque ele era íntegro, as pessoas podem até querer falar mal de você, mas elas não conseguem só. não consegue. Daniel queridos, foi um dos homens mais íntegros na Bíblia, a palavra de Deus em Daniel 6,4 diz assim ó, então os presidentes e sábatas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração no reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, e nem culpa, e você acha que a vitória do Senhor ainda é a sua? Você acha que é fácil ter vitória? Você acha que era fácil para Daniel ser um governador honesto? Honrar o seu rei? E se eu falar para vocês que eu e você, nós somos embaixadores de Cristo? Só que junto com esse cargo vem a responsabilidade. Que responsabilidade, pastor? De ser... Aquilo a quem você representa. O embaixador, queridos, ele não tem mais a liberdade de ser o que ele quer ser. Ele tem que ser aquilo que representa o país dele. Todo mundo quer ser embaixador, mas ninguém quer agir como um embaixador. Luiz Paroulo estava pregando esses dias, eu estava acompanhando a ministração dele. Você vê um embaixador se envolvendo. Em qualquer problema? Na verdade, você vê noticiário envolvendo problemas, embaixador? Você acha que embaixador vai para qualquer balada? Você acha que embaixador veste qualquer roupa? Você acha que embaixador anda em qualquer carro? Não, queridos. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele vai andar no melhor carro que existe nos Estados Unidos aqui no Brasil. Porque ele representa o país dele. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele vai andar com a melhor roupa que existe nos Estados Unidos aqui no Brasil, olha só a nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo, queridos, nós temos que representar a Cristo, nós temos que representar o amor, a bondade, o perdão de Cristo, nós queremos ter os ganhos, o ganho do embaixador, nós queremos ter a bênção do embaixador, mas nós não queremos agir como Cristo agiu, a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 14, verso 12 diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a minha mão contra ela, e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome, e eliminarei dela pessoas, animais, mesmo que tivesse no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, sabe, eles pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor queridos, o fato de você ser íntegro, é para salvar a sua própria vida, para você se salvar, você precisa da sua integridade, você não precisa da integridade do seu pastor, da integridade do seu pai, da integridade da sua esposa, da integridade do seu marido, você precisa da sua integridade, você precisa ser íntegro, é uma decisão nossa, a palavra de Deus diz de novo aqui, ó, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Mesmo que esses três homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela pessoas e animais tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio deles, não salvaria nem os seus filhos, nem as suas filhas, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, por isso que eu não estou preocupado queridos, como que o mundo vai caminhar, por quê, queridos? Porque o mundo queridos, vai colher aquilo que eles plantaram, só que eu, queridos, tenho que buscar a minha salvação através do quê? Através da justiça, sendo justo. E se eu quero que a minha esposa seja salva, queridos, eu tenho que lutar para que ela entenda a necessidade dela ser justa. Aí, queridos, a gente vai caminhar para um problema que muitos pais não entendem. Se eu quero que os meus filhos sejam salvos, eu tenho que ensinar os meus filhos a serem justos diante de Deus. Porque a minha justiça não vai salvar a minha filha. E aí queridos, entra um problema Porque aí o pai e a mãe criam o filho de, Dando de tudo para ele Você tem que ensinar o seu filho Desde criancinha, que ele pode pegar Só aquilo que é dele você, pode, você tem que criar o seu filho desde Criancinha, que ele tem que aprender a perdoar Que ele tem que agir com integridade Por quê, queridos? Porque é a decisão dele que vai salvar E a palavra de Deus, ela mostra Muito queridos, relacionado é isso e como uma pessoa íntegra, queridos, Daniel, ele falava a verdade. Porque uma pessoa íntegra fala a verdade. Olha só o que a palavra de Deus diz. O que é limpo de mãos e puro de corações, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenções de enganar. A pessoa, quando ela é íntegra, queridos, quando ela é verdadeira, ela anda dessa forma. E Mateus 5,37 diz que a palavra de vocês sejam um sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno nós não temos que gerar uma situação para que as pessoas concordem com o nosso erro, queridos ou oh, está errado ou está certo você, tudo aquilo que você faz você tem que se analisar diante de Deus e eu vou falar um negócio para você, queridos na maioria das vezes que a gente tenta convencer as pessoas daquilo que nós queremos isso já diz que nós estamos errados porque a verdade, o que é certo, queridos você nunca vai querer convencer ninguém A fazer aquilo As coisas vão acontecer naturalmente Daniel, quer dizer, ele honrava o seu nome Isso é o mínimo que um ser humano tem que fazer Honrar o teu nome Eu lembro que quando eu era adolescente Meu pai falava bem assim ó, Eu não devo nada para ninguém Viu? Você nunca viu ninguém cobrando O pai, ninguém cobrando a mãe aqui E outra coisa, esse nome que você tem Foi eu que te dei, trutata de honrar esse nome que nós vamos ensinar os nossos filhos a honrar, honrando, e eu pergunto para você, você tem honrado o seu nome? Jovem, você tem honrado esse nome que seu pai te deu? Você tem que saber quem você é, vai sair qualquer um agora? Vai ficar uma, uma noite só, vai beijar qualquer um? Vai para qualquer balada, vai andar como todo mundo anda? Eu não ando como todo mundo anda Porque eu tenho um nome Ah, mas todo mundo está usando essa roupa Vai, usa Usa porque todo mundo está usando Está errado, queridos Ah, vou cortar o cabelo porque todo mundo está cortando Aí vem um Ronaldinho, corta que nem um cascão E um monte de orelha seca cortando o cabelo igual Aí vem essa moda aí de usar umas calças apertada e todo mundo usando calça apertada. Para, queridos, nós somos único. Você não precisa ser igual a todo mundo, você não precisa, queridos, usar aquilo que a moda determina para você usar. Usa aquilo que você gosta, aquilo que você sente bem, aquilo que te faz bem na presença de Deus mas honra o teu nome, a palavra de Deus diz em provérbio 22,1, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, se valorizar queridos, Daniel também queridos, ele zelava pela sua honestidade, sabe o que é uma pessoa zelar pela sua honestidade queridos, é se manter honesto, em qualquer situação, a palavra de Deus em 2 Coríntios 8, 21 diz, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas diante das pessoas, como é que as pessoas queridos vão acreditar no que o Senhor pode fazer na nossa vida se nós não andamos correto, como é que as pessoas vão acreditar queridos que família é uma instituição de Deus se nós temos a nossa família falida, como é que as pessoas vão acreditar que vale a pena criar os filhos na igreja se nós criamos os nossos filhos e os nossos filhos se desviam porque o seu filho desviar da igreja, queridos, é culpa sua e nós temos que entender isso, hoje minha filha está aqui, queridos, se amanhã ou depois minha filha decidir não servir a Cristo, a culpa é minha que não ensinei direito e aí queridos, depois nós queremos ainda achar argumentos, não, porque crente tem luta com os filhos mesmo, a palavra de Deus diz que os filhos são bênção, herança do Senhor, o problema é que nós não ensinamos eles direito, não adianta queridos, você pode sair com raiva de mim, você pode sair chateado comigo, eu não ligo para isso, eu estou tranquilo diante de Deus, porque eu estou pregando a palavra de Deus, agora você tem um filho que te dá dor de cabeça e ainda fala que é a vontade de Deus? Você está precisando é se converter. Você está precisando é ajoelhar e falar, Senhor, me perdoa. Eu errei com esse menino. Eu errei com essa menina. Você está precisando pedir perdão para os seus filhos. Filho, me perdoa. Perdoa por quê, pai? Porque hoje você é essa porcaria de filho porque eu não te ensinei direito. Não fala desse jeito, senão o perdão vai Vou mudar isso aqui, vai. Fala bem assim, não, filho, porque você não está andando no caminho certo. É porque eu não te ensinei direito o caminho certo. Então, Senhor, você me perdoa. Peça perdão, querido não fala do, da primeira vez que eu falei não. <risos> Daqui a pouco o pessoal vai cortar esse videozinho na internet. Falar, olha o pastor aí, o que você que tem que falar lá. Ó. Então, queridos, nós temos que entender. Ó, outra coisa interessante, queridos. Daniel, ele julgava a si mesmo. Para de julgar os outros, começa a julgar você. Daniel, ele julgava a si mesmo. Olha o que, que a palavra de Deus diz em Lucas 19:8 8. Zaqueu, por sua vez... Se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou distribuir quatro vezes mais. Vou retribuir, vou restituir quatro vezes mais. Por que que Isaqueu tomou essa decisão e por que que Jesus falou que naquele momento foi salvação para a casa dele? Porque Jesus fez com que ele olhasse para ele mesmo. A palavra de Deus aqui não é para você olhar para o seu marido, para você olhar para a sua esposa para você olhar para os seus filhos, para você olhar para os seus pais, é para você olhar para você mesmo, porque tem gente que tem mania, fala, outra, hoje o Alex faltou no culto, ele tinha que estar no culto, a palavra foi toda para ele, né? às vezes a mulher fala, nossa pastor, quem tinha que estar nesse culto hoje era meu marido, porque essa palavra foi toda para ele, não, quem tinha, que estar, quem tinha que estar era você mesmo, porque ele não está por sua causa, Sabe, queridos, a gente tem que olhar para nós mesmos, julgar a nós mesmos, parar de falar bem assim, poxa, ah, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa disso, por causa daquilo, peraí, queridos, não. Você é assim por causa das suas escolhas. Você pode até ter nascido, queridos, numa situação difícil, mas não significa que você vai ficar nela. Você pode tomar a decisão de sair dessa situação. Você pode até ter nascido numa família fracassada, mas a sua família não será fracassada. Você pode até ter nascido, queridos, e ter tido lá atrás uma vida miserável, mas você pode tomar a decisão de não continuar tendo essa vida... Pastor, mas nada dá certo na minha vida, porque você quer fazer tudo do seu jeito. Você não busca um Espírito excelente? Você não busca um Espírito excelente? Então nós precisamos, queridos, aprender isso. Outra coisa, queridos, ele era fiel àquilo que se submetia. É o que a Palavra de Deus diz, a gente leu isso aqui, ó. Então os presidentes, os partidos começaram a procurar um, petresto, um pe, petesto, pretexto relacionado com a administração do reino... Para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro. O que que acontecia? Ele era fiel àquilo que se submetia. Se resolveu casar? Resolvi, então seja fiel no seu casamento. Você resolveu ter filhos? Resolvi, seja fiel a Deus na criação dos seus filhos. Você resolveu comprar um carro? Resolvi, anda com os impostos do seu carro em um dia. Você resolveu comprar uma casa? Resolvi, mantenha a sua casa limpa, organizada, pintada, com os impostos tudo pago? Para quê, queridos? Para que as pessoas não achem em nós falhas, pretexto para poder falar contra nós, porque a maior fonte, a maior fonte de argumentos mentirosos contra a igreja são aqueles que vivem dentro da igreja. Os seus vizinhos querem ir para a igreja que você vem? A sua família quer vir para a igreja que você vem? Ah, pastor, mas qual que é o problema? O problema não é o pastor que está pregando, não. O problema é a vida que você está mostrando para eles. É tão bom quando a pessoa fala bem assim, poxa, eu quero servir esse Deus que você serve. Porque eu vejo diferença na sua vida. Queridos, outra coisa, queridos. Que Daniel ele sabia fazer isso, era um motivo para ele ser uma pessoa vitoriosa, Daniel sabia se comunicar, aí entra aquilo que nós falamos aqui, comunhão, por isso que a igreja precisa de comunhão, nós precisamos aprender a se comunicar, nós precisamos conversar, nós precisamos falar uns com os outros, a palavra de Deus diz, em Daniel 1, do 11 ao 13, então Daniel foi falar com o um cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com este seu servo durante dez dias, dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que, com, que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que, for, do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com este teu servo. Queridos, Daniel sabia conversar, ele sabia que se ele fosse lá e pedisse, ele era servo do rei. E se o rei mandou todo mundo comer a mesma comida que ele, o cozinheiro, o chefe da cozinha tinha que aplicar essa ordem do rei. Então Daniel foi lá, não, eu não quero que você faça assim, não. Daniel foi lá, vamos fazer um teste, vamos fazer um negócio aqui diferente, nós vamos comer só legumes durante 10 dias, e aí você compara. Sabe, queridos, a gente precisa aprender a se comunicar, Sabe, Daniel, ele sabia expor seus argumentos, não falava de maneira grosseira e nem murmurava. Tem gente, queridos, que aqui na igreja não fala nada, não conversa com ninguém, não tira dúvida com o pastor. Mas quando está lá fora, só sabe murmurar e reclamar e falar mal de todo mundo. A gente precisa aprender a se comunicar, queridos. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que andar em comum união. Sabe, ter comunhão. Por quê? Porque é aqui que a gente vai se comunicar. É aqui que a gente vai conversar com o irmão, a luta que a gente está enfrentando, o desafio que a gente está enfrentando. É aqui que a gente vai ter estratégia de ajudar um irmão, de fazer o irmão enxergar que ele está errado, que ele tem que agir de outra forma. E isso era interessante, por quê? Porque ele sabia se comunicar. Ah, pastor, eu preciso ter dificuldade para se comunicar. Não, queridos. Aí você fala, pastor, mas isso é sério. É tão sério, queridos, que eu ensino a minha filha a se comunicar desde criança. Desde criança, queridos, quando eu e minha esposa, a gente vai para algum lugar e tem que pedir alguma coisa para o garçom, ou tem que fazer algum pedido, ou tem que pegar alguma coisa, eu sempre peço para ela ir conversar com a pessoa e pegar aquilo que a gente precisa. Às vezes pode ser que você não tenha sido ensinado a fazer isso, mas você precisa fazer isso, você precisa se comunicar. A gente precisa aprender a se comunicar. Queridos, eu tive dificuldade, eu quando eu me converti com 20 anos de idade... Vai, cinco anos na igreja, com 25, se a gente estivesse numa roda de pessoas e alguém pedisse para mim orar, queridos, eu ficava vermelho e não orava de jeito nenhum. Só que eu vi essa necessidade e eu falei, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor me ajudou, queridos. Aí o Senhor me colocou num trabalho que no primeiro dia de trabalho eu tive que fazer um discurso para 120 pessoas. <risos> é dessa forma que a gente desenvolve. Você acha? Que Deus vai fazer você um vencedor pegando você pelo colarinho tirando da batalha e colocando você num paraíso? Só como que é que Deus vai fazer você como um vencedor? Queria é te dar a força e colocar mais inimigo para poder te arrebentar ali? Porque é ali que você precisa ser forte. É no meio do problema que a gente aprende a sobreviver. Eu estava conversando com o Hermes com a da avó dele, a Dona Flor. Queridos, eu tenho uma admiração pela Dona Flor fora do normal ela mostrou as fotos da casa que ela mudou quando ela veio para Barueri, queridos ninguém queria morar no lugar que ela era um barranco, lama para tudo quanto é lado, ela alugou um terreno com um barraquinho, mas ela falou para mim, não pastor, eu cuidava bem eu cortava o mato, porque meu marido só queria saber de beber, mas eu cortava o mato, deixava o canteiro, o terreno limpinho para as cobras não pegarem os meus meninos, e meus meninos brincavam queridos, daqui a pouco ela teve a oportunidade de comprar o terreno, comprou o terreno Aí daqui a pouco construiu a casa dela, hoje você vai lá queridos, na casa dela, um dos lugares mais desejados de Barueri, uma casa linda, maravilhosa, mas pergunta para ela se foi fácil, não foi queridos, por isso que eu admiro essas pessoas mais velhas, por isso que eu tenho um respeito, você acha que eu não tenho muito o que aprender com uma senhora que nem a dona Flor? Tenho, tenho queridos, por quê? Porque ela começou a cuidar daquele terreno antes mesmo de ser dela, e aí tem pessoas que pegam um carro alugado e não está nem aí, ah, não é meu mesmo Pega uma casa alugada, ah, não está nem aí, não é meu mesmo como é que Deus vai te abençoar? se você não está nem aí, se você não está nem aí com as coisas do seu próximo que você pode ver, você vai estar tá aí com as coisas de Deus aprender a cuidar, queridos, direito daquilo que Deus nos dá então a gente precisa disso outra coisa, queridos, Daniel, era prudente a palavra de Deus diz, então Daniel com cautela e prudência foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso de Daniel, Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel era prudente, queridos, ele buscava sem promover a paz... Ele comportava-se dignamente no palácio do rei... E ele era bondoso, queridos... A gente vê aqui a palavra de Deus... Por que que Daniel se destacou? Por causa do espírito de excelência... Ele tinha o espírito de Deus, ele atraía a atenção de Deus... Daniel atraía, queridos, a, intenção, a atenção de Deus... A palavra do Senhor em Daniel 9,3 diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Capítulo 10,11 diz, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento à palavra que eu vou lhe dizer, fique em pé, porque fui enviado para falar com você, enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo porque que Daniel chamava a atenção de Deus queridos, porque ele tinha zelo, porque ele tinha respeito, porque ele era temente a Deus, pastor Márcio pregou na sexta-feira, o importante de você, quando você teme queridos, você tem respeito, você não faz as coisas de qualquer jeito, sabe, às vezes queridos, você tem temor a Deus, quando você tem temor a Deus, você tem respeito ao que Deus te ama, porque que Ele te fez? Você não se entrega para qualquer pessoa, você não se relaciona com qualquer pessoa, porque você é temente a Deus, você não cria os seus filhos de qualquer jeito, sabe? você fica preocupado ali, você fala, além de orar pelo seu filho, você entende que é sua responsabilidade de fazer dar uma bênção, você não casa com qualquer pessoa, porque você, quando é temente a Deus, você sabe que o seu casamento vai ser referência para outras pessoas, quantas pessoas queridos, com o casamento destruído, com a vida destruída, porque causou com qualquer um, causou porque era bonito, Casou porque era rico, né, eu quero ver você falar, senão eu casei, sabe por quê, pastor? Porque eu achava ele tão feinho, e eu tinha tanta dó dele, eu casei com ele. Pastor, eu casei, sabe, pastor? Porque eu achava ele tão pobrezinho, e eu queria trabalhar para poder sustentar ele, por isso que eu casei. Sabe, queridos? Quem tem temor a Deus, queridos, sabe o que tem que fazer e faz o que é correto. Sabe qual que é a coisa mais difícil para mim, queridos? É reconhecer que eu estou errado e pedir perdão. Eu não tenho dificuldade para perdoar, queridos, mas eu tenho dificuldade de pedir perdão. E só porque eu tenho dificuldade eu vou deixar de fazer isso? Não. E para nós encerrarmos, queridos, nós temos que entender uma coisa. Se quisermos chegar ao sucesso em nossa carreira espiritual, preste atenção nisso ter nossos sonhos concretizados e os problemas resolvidos, precisamos tomar como exemplo a vida de Daniel. Você precisa ler, por isso que o livro de Daniel, queridos, é um dos livros mais bonitos da Bíblia. Porque no livro de Daniel você vê o exemplo da vida dele. O que me chama a atenção no livro de Daniel, queridos, não é as vitórias que Daniel teve não é a fornalha, quando eu olho para a fornalha queridos, o que me chama a atenção naquele texto, não é o livramento, é o momento que Deus deu o livramento, Deus deu o livramento para eles na fornalha, foi na fornalha que Deus deu o livramento, Deus deu o livramento para Daniel na onde? Na cova dos leões, isso significa que, que queridos, que nós temos que ter coragem, nós temos que parar de fugir, quantas pessoas fogem do ministério, Quantas pessoas fogem, né? Às vezes se você precisa fazer um alta amargo da sua vida. Ver a sua vida como é que estava um tempo atrás. Aí você se dedicou ao ministério. Deus te abençoe. Agora você não quer saber mais do ministério. Agora você não quer saber mais das coisas de Deus. Mas você não entende que o que você está colhendo hoje é o que você plantou ontem. E o que você está plantando hoje é o que você vai colher amanhã. Então, queridos. Precisamos tomar como exemplo a vida de Daniel. Que foi um servo de espírito excelente... Corajoso... ó, Um servo de espírito excelente... Corajoso... Fiel... Comunicativo... E prudente... Você quer ter a vitória? Você quer caminhar para a vitória? Então você precisa... Primeiro... Ter o Espírito de Deus na sua vida... Depois... Você precisa... Ser corajoso Precisa ser fiel ao Senhor Precisa ser comunicativo Ter comunhão E precisa ser prudente O que é ser prudente, queridos? É tomar cuidado com as decisões que você toma Cuidado com as decisões que você toma Você está fazendo as coisas do jeito que você quer? Para Faça que nem Daniel você está vendo que algo que vai acontecer na sua vida é bom, é de Deus? É, você está querendo salvar? Faz que nem Daniel. Para, analisa, pensa e faça a coisa da forma correta. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.